0: Debimos de sustentar todo este trabajo en un trabajo profesional de campo.
1: Policía y Ministerio Público confirman Brully raptó y mató a la niña Wileni Lorenzo. Policía española revela video de cómo fue apresada Francelis Furcal, acusada de matar a un ciudadano chino en abril de 2022.
2: Si tenemos una base de datos de cada uno de ellos y le va a ir muy mal sin pisa en la República Dominicana.
1: Ciudadanos reaccionan a la advertencia del presidente Abinader contra las bandas criminales de Haití. Haitianos hieren y despojan de escopeta a miembro de la Fuerza Aérea en Pedernales.
3: Porque en el gobierno, los gobiernos de PLD, de PLD se cogieron droga tú tienes la cantidad de aquí, el doble de lo que yo cogía, entonces en algún lado está metida eso.
1: Y el expresidente Hipólito Mejilla defiende lucha contra el narcotráfico en la actual gestión. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Escarel Ducuciardo tiene el honor de informarles. La Policía Nacional y el Ministerio Público confirmaron que Juan José Sánchez Nivar, alias Bruli, de 37 años, es el responsable de la des desaparición y posterior muerte de la niña Wilenny Doribel Lorenzo Herrera, de 11 años, a quien según las autoridades, el hombre asesinó en su residencia de la comunidad La Piña, Madre Vieja Norte, en San Cristóbal.
0: El Ministerio Público demostrará de una manera clara y evidente que este detenido apodado Bulit es el responsable de este hecho.
1: El informe policial detalla que tras cometer el crimen, Brulli trasladó el cuerpo dentro de un saco hasta la autopista 6 de noviembre, utilizando una motocicleta de su propiedad.
0: Durante todo este proceso y ante la negativa del ahora detenido a admitir los hechos, debimos de sustentar todo este trabajo en un trabajo profesional de campo, levantamientos de cámara, así como testimonios. Fue clave. En esta investigación, el aporte del 911 en cuanto a la ubicación, todo el trayecto que el sospechoso realizó a bordo de una motocicleta.
1: Las autoridades sostienen que determinaron la responsabilidad de Juan José Sánchez Nivar en el crimen de Wilen y Doribel Lorenzo Herrera a través de investigaciones técnicas y científicas.
0: Queremos precisar, dicho esto, que ha sido en base a un trabajo investigativo sustentado en todos los métodos científicos y tecnológicos que se logró ubicar el sospechoso, así como también identificar la zona, el solar baldío, donde fue lanzado el cadáver de esta menor, la cual ha sido debidamente identificada por sus familiares.
1: Como parte de la investigación, las autoridades realizaron dos allanamientos en la residencia de Brulí, donde peritos de la policía científica determinaron que había sangre en la puerta de la casa del acusado, la cama, el baño y otras áreas de su residencia. La pequeña fue reportada como desaparecida por sus familiares la mañana del jueves 20 de julio. Sin embargo, el hombre siempre ha negado haber tenido alguna implicación en los hechos. Los restos de Wileni fueron sepultados en el cementerio de Cambita, en San Cristóbal, luego de que sus familiares identificaran el cadáver que fue hallado la tarde del viernes. La Policía Nacional de España reveló este domingo un video del momento en que fue apresada en ese país la dominicana Francelis María Furcal Rodríguez, quien estuvo prófuga de la justicia durante un año y cuatro meses. La mujer es acusada de la muerte de un ciudadano chino en una ferretería del ensanche Luperón en abril de 2022. La policía española explicó que Franceli salía de su casa solo por las noches y cubría su cabello con una redecilla. Cuando fue detenida, las autoridades comprobaron su identidad mediante huellas tactilares. Antes de llegar a Francia, Franceli se emprendió un viaje por Colombia, Brasil y Qatar. Un muerto y un herido fue el resultado de un supuesto enfrentamiento a tiros entre presuntos delincuentes y agentes de la policía la tarde del sábado en la comunidad polvorín del municipio Villa Villarriba, en medio de una persecución. Según el informe policial, los jóvenes habrían asaltado un camión de pollos donde viajaban dos empleados raptando uno de estos y conduciéndolo al vehículo marca Honda modelo CRB de color negro, que era conducido por Tyson Susana Figuereo, alias El Gordo, quien falleció durante el altercado. Las autoridades detuvieron a Alfredo Valdés, de 23 años, y Rolando Hidalgo Ventura, de 27, acusados de ser parte de la banda delictiva junto al oxiso. El informe preliminar detalla que los asaltantes también habrían interceptado al alcalde del municipio, Eugenio María de Osos en la provincia de Duarte, Alcadio Rosa y a su chofer. Ciudadanos respaldan la advertencia que hizo el presidente Luis Abinader a los miembros de las bandas haitianas si pisan la República Dominicana durante una posible intervención para pacificar ese país. Yafreisi Bazán tiene la historia.
2: Nosotros tenemos identificado el nombre y a cada uno de ellos y tenemos una base de datos de cada uno de ellos y le va a ir muy mal si pisan la República Dominicana.
4: Preocupados por el dominio de las bandas en la capital de Haití y el peligro que pueda representar para República Dominicana el desplazamiento de pandilleros hacia el territorio nacional, ciudadanos reaccionaron a la amenaza del presidente Luis Abinader a los delincuentes que tienen el dominio de Puerto Príncipe.
3: Eso está muy bueno. No, no tenía que hacerlo ahora. Desde mucho tiempo, todo presidente de República Dominica, Dominicana deberían hacer eso. ¿eh? Porque aquí hay problema mu mucho con los haitianos, porque los haitianos creen que esto es de ellos.
0: En el sentido que no respetan las leyes de aquí. Apoyo totalmente esa medida que tiró el presidente Luis Abinader para que le ponga control a esa banda de haitianas, si es que penetran al país. Macana, como decía, como decía el difunto Lajara Burgo, eso es lo que se quiere, macana con los
4: haitianos. Desde hace años las organizaciones criminales controlan y aterrorizan en gran parte de la capital de Puerto Príncipe, donde la gente no puede vivir en paz.
2: Mira, eh, ahora mismo de que Kenia se va a hacer cargo de los problemas policiales en Haití, habrá que esperar, porque que se echen ellos la responsabilidad.
4: Pero eh, que lo metan preso a todo, a todito y que no lo dejen entrar normal, cualquier gente como cualquier extranjero.
2: Eh, todo el que esté haciendo la cosa mal hecha y que esté, no esté legal, mandarlo para su país y de lo contrario, si en caso ellos no quieren, eh, plantarle todo el peso de la ley y buscar la vuelta y buscarle una salida para que, o hasta preso, no sé, mandarlo hasta preso si es posible.
4: El presidente Abinader advirtió que República Dominicana ha fortalecido las Fuerzas Armadas de la Nación, especialmente el Ejército, por lo que el país está equipado y preparado para enfrentar cualquier situación en caso de que Kenia y Bahamas oficialicen el envío de tropas hacia Haití.
3: Que a ellos les conviene que un grupito de aquí no crucemos para allá ahora, a evitar eso. No un grupo de militares. Oye, porque si le hicimos lo que le hicimos a Trujillo, y después lo mataron a todito, y ahora son héroes, si a Duarte le cayeron atrás y murió en Venezuela, ¿por qué tú crees que ellos van a venir para acá? Que vengan. Que vengan. Dile a los bobos, ¿cómo es los bobos? Que, que vengan. Que nada más los sangres los vamos a comer todo, Nada más los sangres. El
0: problema es que yo siempre lo he dicho. Esto, si no le ponen esto, esto aquí va a ser entre pocos años, va a pertenecer a ellos. Ellos van a hacer lo que van a mandar.
4: La inseguridad e ingobernabilidad en Haití motivaron a Kenia a anunciar que está dispuesta a liderar una fuerza multinacional para desplegar tropas y ayudar al vecino país, iniciativa a la que se uniría el gobierno de Bahamas. Yafrey RNN.
1: El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza informó este domingo que dos haitianos atacaron a un agente de la FARC en Pedernales. en un hecho que de momento es investigado por las autoridades. Pasamos ahora a otra información. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, defendió este domingo la, las acciones contra el narcotráfico en la actual gestión de gobierno. Nelson Mateo con los detalles.
5: Hipólito Mejía dejó claro que ningún aspirante a cargo electivo con casos pendientes en la justicia puede calificar para una nominación.
3: No pueden, no califican, no califican, perdón, no, no, no deben calificar, pero no de oído, no,
5: de realidad,
3: eh, porque hay muchos que se van a saber.
5: Reconoció que el narcotráfico es un problema enfrentado con éxito y determinación en esta gestión, lo que a su juicio no sucedía igual en el pasado. Ay, no, de eso, de eso no le enclasa a
3: nosotros. Porque en el gobierno, los gobiernos de PLD, de PLD se cogieron drogas, tú tienes la cantidad de aquí, el doble de lo que yo cogía. Entonces, en algún lado está metida eso, o se la metían. Analicen ese caso, el presidente habló de eso suficientemente claro, que por no, dónde
5: metían las drogas de antes, dónde. Y aprovechó para llamar la atención de altos oficiales ya retirados, sancionados por el gobierno estadounidense. Tú
3: averiguabas a quién le han quitado la visa en el país. Hagan un, un análisis, pregúntale a la embajada a quién le quitan la visa. Muchísimas, muchísimo ¿A, quién a muchísimo
5: muchísimos.
3: ¿A Sí, sí. generales? De, de pasado. pasado. Sí, sí. Pregúntale a, pregúntale a la embajada, pregúntale. Que lo digan.
5: ¿A dónde, cuánto, ¿eh?
3: No, muchísimo, pero dile, pregúntale a él. 15, ve
5: pregúntale a la embajada. Yo te lo recomiendo. El ex mandatario también se refirió a la posible intervención de Kenia en Haití. En este caso de Haití hay que apoyar lo que
3: sea, porque la verdad es que caos más grande no puede haber. Hay que buscar una salida. Y si han buscado una vía, yo creo que hay que apoyar esa vía. Pienso yo, yo lo hubiera apoyado de una vez esa vía. Porque en caso, a quien más nos perjudique a nosotros la situación de Haití.
5: El expresidente Hipólito Mejía entiende que la República Dominicana debe apoyar toda solución al problema haitiano, pero con prudencia. Nelson Mateo, RNN.
1: vamos a nuestra primera pausa al volver solicitan prisión preventiva para 24 implicados en operación discovery 2.0 además centrales sindicales y dirigentes del PRM piden reelección al presidente Abinader y lo que dice Roberto Rosario de una posible alianza opositora más al volver siga con RNN emisión fin de semana En el plano internacional, el descarrilamiento de un tren dejó al menos 30 muertos y más de 60 heridos en Pakistán, más en el resumen internacional de RNN. Las autoridades informaron que 10 vagones de un tren con destino a Rawalpindi descarrilaron y algunos volcaron cerca de una ciudad pakistaní de Nawasha, atrapando a muchos pasajeros. El número de muertos puede aumentar a medida que continúen las operaciones de rescate, según la prensa local, decenas de personas se encontraban en el lugar del accidente y algunas rompían las ventanas del tren para que los pasajeros pudieran salir del interior. Los accidentes en el decadente sistema ferroviario de Pakistán son habituales porque su antigua red data de los tiempos del Imperio Británico, del que se independizaron en 1947. El Papa Francisco celebró una misa ante un millón y medio de fieles en la explanada del Parque Tejo, en Lisboa, en un apoteósico encuentro final de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. El pontífice dijo a los jóvenes que la Iglesia Católica les necesita y les instó a seguir sus sueños y construir un futuro donde predomine la paz. Francisco anunció que la próxima cita de jóvenes católicos se celebraría en Seúl, Corea del Sur, en 2027. Rusia realizó un nuevo ataque masivo con misiles contra bases aéreas situadas en el oeste de Ucrania un día después de que drones ucranianos dañaran un petróleo ruso en plena tensión en el Mar Negro. La Fuerza Aérea Ucraniana indicó que derribó 30 de los 40 misiles de crucero y la totalidad de los drones lanzados por Rusia en la noche. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó importantes fábricas de arma esta semana incluyendo instalaciones que ensamblan motores para misiles de crucero y pidió incrementar la producción armamentística, según informes de medios estatales divulgados este domingo. La inspección de tres días a las fábricas se da menos de dos semanas después de la asistencia de Kim a un importante desfile militar con funcionarios rusos y chinos. El hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, fue detenido en Tailandia como principal sospechoso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. Las autoridades informaron que el acusado admitió el crimen y reveló que lo cometió porque lo tenía como prisionero. Sancho negó tener una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él. Un día como hoy, hace 78 años, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, llevando a la rendición incondicional de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. La bomba lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, apodada Little Boy, mató a miles de personas instantáneamente. Esa es la única vez que se han usado armas nucleares en la guerra. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, advirtió en una ceremonia solemne que el camino para el desarme nuclear se torna cada vez más difícil por las profundas divisiones en la comunidad internacional. Finalizamos con el nacimiento de dos pandas rojos gemelos que se celebró hace poco en un zoológico británico, respondiendo con éxito al programa europeo de cría de especies en peligro de extinción. Los cachorros de pandas rojos son ciegos durante los primeros 30 días de su vida y dan un impulso para la población de esta especie. Regresamos al plano local. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo contra 24 de 34 personas que fueron apresadas en la operación Discovery 2.0 el pasado viernes. Después de una serie de allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, el órgano persecutor informó que los encartados forman parte de una desmantelada red dedicada a estafar, extorsionar y robar la identidad de cientos de ciudadanos estadounidenses. Un total de 20 fiscales y más de 200 agentes de operaciones especiales de diversas instituciones participaron en la desarticulación de la presunta red. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo este domingo que el manejo dado por este gobierno a la economía en medio de una pandemia es lo que ha permitido el posicionamiento del presidente Luis Abinader en la preferencia del electorado. Y es que, según el funcionario, la correcta administración financiera es una realidad que reconocen organismos internacionales.
0: El Banco Monetario Internacional acaba de poner noticia hace dos días, diciendo que República Dominicana se encamina a ser un país ejemplo y de tener el liderazgo de desarrollo de la región. Lo mismo acaba de decir el Banco Mundial en su informe de esta semana. Y eso conjuntamente con el clamor popular de aceptación y e de intención del voto, bueno pues una manifestación de la que la mayoría quieren el progreso, quieren la estabilidad social, quieren la estabilidad económica.
1: El ministro de Industria y Comercio reconoció que en los precios de los alimentos un escollo de la presente gestión, pero también un problema que está afectando al resto del mundo. El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.45% en el mes de julio. Con este resultado, la inflación interanual media desde julio de 2022 hasta julio de este año se ubicó en 3.95%. El informe dado a conocer por la institución monetaria explica que la inflación subyacente interanual mantiene una tendencia descendente al situarse en 5.05% en julio de 2023, presentando una reducción de 224 puntos básicos en comparación con el máximo de 7.29% registrado en mayo de 2022. El director de aduanas reveló hoy un aumento en más de un 30% de las recaudaciones de este año. El funcionario de la entidad recaudadora dijo que esa mejoría obedece a la eliminación de una serie de antiguas burocracias innecesarias y la automatización de esos procedimientos aduaneros.
0: Bueno, lo primero es que eso, hemos
3: dado un ejemplo de facilitación de comercio. Cuando nosotros llegamos a aduana el tiempo de despacho eran casi nueve días. Hoy son dos días... 10 horas. De la misma manera, hoy tenemos tecnología de rayos X que revisan el 90% de la carga que entra y sale del país, cuando antes era solo el 40%, incrementando los hallazgos y todo lo demás.
1: El director de aduanas también destacó la transparencia con la que se manejan en esa institución los procesos de entrada y salida de mercancías. El presidente Luis Abinader tiene hasta el próximo 17 de agosto para decidir oficialmente si irá por una reelección presidencial, fecha en que cierra el plazo otorgado por la Junta para que los partidos presenten sus boletas congresuales, municipales y del plano presidencial. Ya y bazán con la historia.
4: La maquinaria reeleccionista del Partido Revolucionario Moderno está en las calles y a la espera del banderazo oficial de Luis Abinader.
1: De que somos parte de una gran familia, debemos seguir transformando y entender que la decisión es individual, que la mía es la que importa para decir que sí, presidente, que el cambio sigue.
4: Y es que pese a que el presidente ha reiterado en más de una ocasión que tiene hasta el 17 de agosto para decidir su posible participación en el proyecto reeleccionista, la militancia del PRM ha salido a las calles con una sola voz. Este domingo las tres principales centrales sindicales también se unieron para pedirle al presidente Abinader que siga dirigiendo los destinos del país. El oficialismo ve en Luis Abinader su mejor carta para retener el poder a partir de las elecciones del 2024. El posible proyecto reeleccionista enfrenta pocos escollos a lo interno de la organización política compactada en torno al liderazgo del empresario y presidente de la República. Yafrey Sibazán, RNN.
1: El precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Neney Cabrera, realizó un recorrido por barrios de la circunscripción número 3, donde resaltó la fortaleza que tiene el PRM y vaticinó el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las elecciones de 2024 cabrera dijo que busca llegar a la alcaldía para llevar soluciones a cada comunidad y trabajar por el beneficio de todos asimismo expresó que trabajaría para dejar un legado de trabajo y honestidad en favor de los sectores y las familias más humildes de la sociedad en otra actividad política este fin de semana el alcalde del distrito municipal de quitasueño y aspirante a esa misma posición antonio brito inauguró su comando de campaña y afirmó que desde el local se convertirá en el principal propulsor del desarrollo de Jaina. En el acto de inauguración participó la dirección de la Fuerza del Pueblo, encabezada por su secretario general, Antonio Florián y Juan Uvieres, presidente del Movimiento Rebelde. Tras el acto, los dirigentes políticos realizaron una marcha que concluyó en el Parque Municipal, donde estuvo presente el diputado Omar Fernández. En otra información, el coordinador de la Comisión de Alianzas de la Fuerza del Pueblo aseguró que están dadas todas las condiciones para la conformación de una gran alianza opositora con la finalidad de derrotar al Partido Revolucionario Moderno en los comicios del próximo año. Roberto Márquez confirmó que avanzan las conversaciones entre su organización, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. El dirigente opositor explicó que las pláticas fueron posibles gracias a las gestiones del ingeniero Miguel Vargas, presidente del PRD, quien es la persona autorizada para ofrecer los pormenores de dichas conversaciones. Y sepa que la aspirante a senadora del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, afirmó que el país se merece un congreso decente y capaz, alejado del delito y el crimen organizado. Lizardo aseguró que son los partidos y agrupaciones políticas los responsables de depurar a sus aspirantes y que estos deben poseer las cualidades suficientes para representar a sus electores y la sociedad.
2: Al momento de uno hacer la inscripción para la aspiración a una candidatura, ellos les, dan, les requieren desde un informe de buena conducta, así como la, el requerimiento tal cual lo, lo solicita la Junta Central Electoral para aceptar los candidatos y candidatas de las organizaciones políticas. Yo entiendo que sí, que es una responsabilidad de los partidos políticos.
1: La también expresidenta del Senado habló previo a recorrer diversos barrios de La Caleta en Boca Chica, junto al candidato presidencial peledeísta Abel Martínez y el aspirante a alcalde de Santo Domingo es... Este, Luis Alberto Tejeda. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, PRM aún no decide quién presidirá el Senado de la República. Además, en Igüey reconocen trayectoria de Juan Manuel Méndez. Y lo que dice la ONAMED de las condiciones del tiempo en el inicio de la semana laboral. Más al volver... Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. La presidencia del Senado para el año legislativo que inicia el próximo 16 de agosto sigue siendo una decisión pendiente del partido oficial y sus altas instancias generando un gran hermetismo entre quienes aspiran a sustituir a Eduardo Estrella en ese órgano del Estado. Nelson Mateo tiene la historia.
5: El consenso casi automático para que Alfredo Pacheco encabece por cuarto año consecutivo el bufete directivo en la Cámara de Diputados no ha sido posible en el Senado. En la Cámara Alta, cuatro congresistas del oficialismo han hecho públicas sus aspiraciones a dirigir el Senado este año.
0: No, no, aún no ha salido la decisión de lo que es la dirección ejecutiva del partido tal y como establecen los estatutos de nuestro partido. Estamos esperando que la dirección ejecutiva tome su decisión final y a partir de ahí se le a conocer a todo el país cómo se harán conformados, no solo el bufete directivo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados.
2: aspirando a presidir la, el Senado de la, de la República Dominicana. Mantenemos nuestra aspiración en base a una labor legislativa que venimos haciendo desde que, el 2016, que ocupamos la currura de diputada, y ahora desde el 2020 estamos ocupando la currura de, de senadora.
5: A pocos días del 16 de agosto, fecha establecida por la Constitución para instalar los bufetes directivos, el PRM aún no presenta la plancha que deberá encabezar el Senado y que actualmente dirige por tercer año consecutivo Eduardo Estrella.
3: Mi sugerencia es que sea uno del PRM, hay un par de colegas que están aspirando a la presidencia y esa es nuestra sugerencia, pero siempre vamos a estar presto a la disciplina que tenemos que llevar con el partido y vamos a escuchar la sugerencia del partido.
5: En la Cámara de Diputados, la situación se torna distinta y se espera que Julio Fulcar repita como vocero de la bancada oficialista y Alfredo Pacheco como presidente por cuarto año consecutivo. Esa armonía que existe en la Cámara de Diputados es lo que refleja el deseo de que Alfredo Pacheco y el bufete directivo pueda continuar.
1: Es así, nosotros como legisladores de la Cámara Baja estamos todos compactados, incluso firmamos un documento donde rectificamos nueva vez que sea el, el presidente de la Cámara actual, Alfredo Pacheco, que continúe dirigiendo el bufete directivo.
5: En el Senado mayoritariamente perremeísta, consideran que el PRM deberá escoger a Ricardo de los Santos como nuevo sustituto de estrella, bajo el argumento de que el presidente Abinader se lo prometió el pasado año. Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader agotó este domingo una apretada agenda de inauguración de obras que incluyó la entrega de 464 apartamentos en la comunidad de Ato Nuevo, la intensa jornada dominical del mandatario inició en la urbanización Fernández del Distrito Nacional. Díaz abinader también asistió a la inauguración del proyecto ambiental que en la zona elimina la posibilidad de nuevas inundaciones, convirtiendo esta antigua laguna ahora en un vistoso parque recreativo. Eso
2: es fundamental. En todas estas instalaciones tiene que haber una cogestión de en la calidad que tiene que continuar existiendo durante meses y años en estos parques. Y finalmente, un parque de una solución como esta, no solamente para que son muchos ya aquí los organizadores Fernández y todos sus vecinos, sino que también es una vergüenza que en una capital dominicana tener la situación que nosotros teníamos, en nuestra capital, en nuestro querido Santo Domingo. Y por eso vamos a seguir...
1: De acuerdo a los informes oficiales, el gobierno ha invertido 20 mil millones de pesos en la construcción de viviendas para personas de escasos recursos, impactando a más de 250 mil personas con el programa que lidera el ministro Carlos Bonilla. El director de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Juan Manuel Méndez García, recibió un reconocimiento por su trayectoria de manos de la presidenta del Consejo de Regidores del municipio de Higüey, Rosario Isabel Mateo, quien entregó a Méndez García un pergamino que lo reconoce como hijo distinguido de la localidad perteneciente a la provincia La La Altagracia por sus aportes a la sociedad a lo largo de su carrera profesional. El director de la DAE agradeció la distinción en nombre de su familia y los equipos de trabajo que representa y aseguró que servir a los demás es su vocación. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para el inicio de la semana laboral aguaceros sobre provincias como la Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná y María Trinidad Sánchez. También se esperan lluvias en la Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Asua, Barahona y Pedernales, debido a la incidencia de una onda tropical.
5: Y también tendremos eh, aisladas tronadas. Eh, las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, por lo cual se recomienda pues, mantenerse y hidratado y no exponerse directamente a los rayos solares, especialmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Para esta noche, otra onda tropical que se encuentra en estos momentos acercándose a Puerto Rico, estará incrementando ligeramente la inestabilidad sobre nuestra zona y esto va a permitir que para mañana también continúen las lluvias sobre el territorio nacional. En cuanto a las condiciones marítimas, se encuentran normales en todo el perímetro costero, de manera que se pueden realizar todas las actividades acuáticas y turísticas sin ninguna restricción.
1: Durante la noche y madrugada del lunes se espera que otra onda tropical se acerque a nuestro territorio. Las temperaturas continuarán calurosas por la época del año, por lo que se recomienda a la población hidratarse y evitar la exposición directa a los rayos del sol. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.